0: Questa sera leggeremo insieme nel libro dell'Ecclesiaste, la Sapienza, capitolo 4, dal verso 1, il titolo è Vanità sotto il sole. Vorrei chiedere alla Chiesa di alzarsi in piedi, onoriamo il Signore e la sua meravigliosa parola. Vorrei, quando tornate a casa, applicate questi passaggi alla vostra vita, ci sarà sicuramente del bene per ognuno di voi, per ognuno di noi. Ecclesiaste 4, dal verso 1. E qui dice, mi sono quindi messo a considerare, è importante considerare, tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. Dal lato dei loro oppressori c'era la forza, ma neppure essi hanno chi li consoli. Vittime e aguzzini sono nella stessa condizione. Per cui ho ritenuto una considerazione. I morti che sono già morti, più felici dei vivi, che sono ancora in vita, ma ancora più felici degli uni e degli altri, colui che non è mai esistito o non è venuto alla vita e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Ho pure visto, e qua ci fa riflettere, che ogni fatica e ogni successo nel lavoro Risultano in invidia dell'uno contro l'altro. Questa è una riflessione. Anche questo è un vanità, cercare di afferrare il vento. A che serve? Lo stolto incrocia le braccia e divora la propria carne per l'invidia e la rabbia. Val più una manciata con riposo, significa poco, che due manciate, quando uno vuole di più, con fatica, cercando di afferrare il vento. Chi si accontenta? Si dice molti non si accontentano ho visto anche un'altra vanità sotto il sole uno è completamente solo e non ha né figlio né fratello eppure la sua fatica non ha fine ai suoi occhi non sono sazi di ricchezze correre, correre ma non si chiede per chi mi affatico e mi privo di ogni bene anche questa è vanità è una fatica penosa dobbiamo lasciare tutto Due valgono meglio di uno solo, perché hanno una buona ricompensa per la loro fatica. Se infatti cadono, l'uno rialza l'altro. Ma guai a chi è solo e cade, perché non ha nessuno che lo rialzi. Una buona notizia, c'è qualcuno che ci rialza sempre, se lo vogliamo. Così pure, se due dormono assieme si possono riscaldare, ma uno solo come si farà a riscaldare? Metto la coperta elettrica qualcuno, dice. Ma non è in questo senso riscaldare che intendiamo, poi lo vediamo. Se uno può sopraffare chi è solo, due gli potranno resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Amen. Alleluia. È meglio un giovane povero e saggio che un re vecchio e stolto che non sa più ricevere ammonimenti. I tutologi, quelli che sanno tutto, no, no, io lo so, so tutto, ho capito tutto. Poiché il giovane è uscito di prigione, attenzione, per regnare, anche se era nato povero nel suo regno. E ho visto tutti i viventi che camminavano sotto il sole unirsi al giovane che va a mettersi al posto dell'altro. Sapete, l'eco delle emozioni. Era unimorevole tutto il popolo, tutti quelli che erano stati prima di loro. Tuttavia, quelli che verranno dopo non saranno contenti di lui. Parole povere, nessuno è mai contento. Come la fai? Ah, sbagli. Anche questo è vanità, e cercare di afferrare il vento. Chiniamo un attimo il capo. Signore, grazie per la tua parola, il tuo consiglio. Vogliamo essere uditori e facitori, camminare nei tuoi sentieri per vivere santamente, applicare i principi, essere lì riflessivi e considerare perché. Colui che riflette sbaglia di meno, colui che considera e applica la parola non inciamperà perché tu lo guiderai nei sentieri di giustizia. Grazie Signore per la tua sapienza, vogliamo attingere alla tua parola per essere uditori e facitori. Ti ringraziamo con tutto il cuore Padre, Spirito Santo ministra le nostre vite, te lo chiediamo nel nome di Gesù e tutti dicono Amen. Accomodatevi. L'ecclesiaste, uomo sapiente, si è messo a considerare quante volte ti fermi a riflettere. Io credo che tutti abbiamo sentito questa notizia tragica. Giulia, dove si può arrivare? Togliere la vita a un'altra persona, dire di amarla, gettarlo con uno straccio vecchio, dopo aver percorso il suo corpo per quale ragione amore è tutt'altro amore è sacrificio amore è capire amore è donarsi amore è accettare la diversità anche dell'altra persona il carattere, la veduta quello è amore diversamente è solo piacere probabilmente finché c'è un po' di piacere tutto va bene che parola grossa amore Dio è amore ecco perché l'uomo non si può saziare di amore umano voi potete considerare le persone che cambiano partner o vivono nei, ma- nei meandri del piacere in ogni campo passano da un colore all'altro bionda, bruna, verde, colorata, doppio colore rich, non rich, senza peli, senza capelli poi si può passare anche dall'altra parte, non sappiamo, gli ibridi, ma questa è un'altra storia. Ma non c'è niente di duraturo, c'è quel senso di insoddisfazione. Il piacere non dà soddisfazione, è momentanea e di fatti sono attimi, poi dopo. E io facevo una riflessione quando è capitato qualche volta che qualcuno, sicuramente è capitato anche a voi, di acquistare una macchina nuova. L'impido dell'emozione arriva alle stelle, è lì in quel momento la gioia. Poi la parcheggi, quando passi un attimo trovi un graffio, eh, ti passa tutta la gioia. Dopo qualche mese non ti soddisfa più. E così tutte le altre cose, abbiamo sempre bisogno di prendere, di avere di più, di più, di più la soddisfazione umana. Quindi poi si corre in certi meandri per cercare di avere quel quella parte in più e ti accorgi che poi ti arriva un messaggio amico mio vorrei ringraziarti tantissimo per la opportunità che mi hai dato ho conosciuto tantissima gente simpatica mi sono trovato benissimo se non ti avessi mai conosciuto non saprei dove sarei ora ma io lo so voleva farla finita il Signore mi ha mandato un angelo e quell'angelo sei tu ti ringrazio tantissimo e ti voglio bene noi dobbiamo aiutare gli altri a incontrare Gesù questo ragazzo era saluto sul ballatoio al settimo piano lo faccio o non lo faccio mi butto o non mi butto delusione d'amore Ragazza, non ti amo più. Sapete, ci sono fragilità differenti, quelli che reagiscono, come abbiamo sentito il caso di Giulia, e che invece va a fare l'autolesionismo su se stesso. Sono forme di fragilità differenti. Quando mi ha contattato nell'ultima missione che abbiamo fatto con l'anziano Tony a Roma, ho detto, che è successo? Eh sì, poi mi hai chiamato, io ero lì. Lo faccio o non lo faccio? Ha detto, tu non lo devi fare perché Dio ha un proposito sulla tua vita. Allora ha detto dammi delle indicazioni, abbiamo trovato una nostra sorella che è in missione lì, l'abbiamo portata in una delle nostre chiese e mi ha mandato questo messaggio. Ha iniziato a incontrare i ragazzi e ha detto ecco adesso mi sento bene. Non è l'amore umano che può cambiare, certo l'affetto è importante una famiglia che ama il Signore ci si vuole bene, però non c'è la perfezione. Quanti sanno questo? La perfezione non è nell'uno né nell'altro, perché noi tendiamo sempre a voler vedere la perfezione degli altri. Lui, lei, lui ha i difetti, io ho i difetti, no, ce l'abbiamo tutti quanti. Quindi considerare il fatto che siamo imperfetti, perfettibili, ma Dio è perfetto. E noi tendiamo alla perfezione in lui. quindi Mi sono messo a considerare che si commette sotto il sole. Ecco le lacrime degli oppressi. Abbiamo sentito, ripeto, la storia di Giulia. Piangeva, non lo fare. Le ultime sue espressioni, aiuto, aiuto. Nessuno. E noi siamo uomini che dobbiamo aiutare gli altri uomini a non fare del male. Gesù ha pagato il prezzo del nostro riscatto perché possiamo andare a dire agli altri tu non devi fare del male né a te stesso né agli altri, tu devi aiutare gli altri. È terribile, si vende veleno con una certa facilità o si fa del male con la facilità. Altre due ragazze di 14 anni sono state abusate, una ragazza, cioè sta diventando, che cosa sta diventando questo mondo? Perché hanno messo il Signore fuori Dio ha detto ama il tuo prossimo come te stesso. Tu sei mia sorella, tu sei mio fratello e io ti devo proteggere, ti devo aiutare. L'amore è protezione, posso sentire un amen? E allora fa questa considerazione l'Ecclesiasta. Se considero più felice colui che è andato via, e lo credo, specialmente chi sta alla presenza del Signore è più felice di tutti quanti noi. E quando, ahimè, si parla di persone, oggetti non desiderati, mi riferisco ai bambini, agli aborti mai nati, loro sono una proprietà speciale del Signore. E quando noi consideriamo che lì noi avremo finalmente pace, qui dobbiamo accontentarci degli sprazzi della sua presenza, il posto migliore in questo momento è alla presenza di Dio. Tu qui stai guadagnando tempo, stai facendo punti, stai accumulando ricchezze per il cielo. Oggi si propinano tante possibilità di guadagnare in maniera facile. Massima attenzione. Il lavoro migliore è quello che viene fatto onestamente col sudore della fronte. Molta attenzione. Quando il Signore ci propina qualcosa non c'è mai inganno. La mia parola vi rende liberi oppure visto che ogni fatica è un successo e risulta invidia dell'uno contro l'altro quante volte vedi che una persona va avanti e l'altro è invidioso o invidiosa perché va più avanti tornando a Giulia questo ragazzo era invidioso perché lei si doveva laureare, lui ancora stava indietro ma ci rendiamo conto dove stiamo arrivando teniamo saldi i principi nella famiglia, nei figli e nei figli dei figli mettete i bambini ad ascoltare il consiglio della parola di Dio mettiamo i nostri figli in condizione di conoscere la verità che li rende liberi perché altrimenti fuori c'è un nemico che va alla ricerca di chi possa sedurre, di chi possa togliere anche la vita e noi sappiamo che tutto nelle mani del Signore e quelli che confidano in Lui non saranno confusi però c'è un prezzo da pagare vale più una manciata con riposo che due manciate con fatica perché a faticarsi di più spendi più tempo con Dio spendi più tempo con la sua parola lo guadagni perché ti si apre la mente ti riesci a vedere le cose di Dio per favore silenzio riesci a comprendere maggiormente le cose di Dio La scrittura dice che conosci la verità, la verità ti rende libero, ti rende libera, è solo la parola che ci aiuta a discernere il il bene dal male, è una parola, è una lampada, ci guida, ci dà le indicazioni, non ti fa sbagliare, ho messo la tua parola nel mio cuore per non peccare verso di te, lo stolto incrocia le braccia e divora la propria carne. poco col riposo che tanto guadagno e tanto da poi dire che ne devo fare l'ho già raccontata questo episodio ma sento di raccontarlo per qualcuno c'era un uomo molto ricco che lui in punto di morte un fratello sentì parlare di lui e voleva pregare per lui andò a trovare si avvicinò ci vorrei pregare per te stese la mano per prendere le sue mani e lui ritirò la mano Dice no, 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 rimase col fratello, andò via, non riuscì a pregare, no, 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 dopo un po' morì quest'uomo. Mentre lo preparavano per il funerale, sapete poi lo stendono, gli preparano il vestito eccetera, gli aprirono nella mano stretta aveva la chiave della sua cassaforte. In quel momento aveva pensato che qualcuno gli potesse togliere quello che era il suo. Noi dobbiamo lasciare tutto, a Nudi siamo nati e a Nudi ce ne andremo. Non possiamo accumulare come i faraoni che mh, pretendevano che poi al, al loro funerale dovevano essere accompagnati dagli schiavi nel lungo viaggio, nell'aldilà, gli schiavi vivi dovevano essere sepolti, chiusi nelle catacombe con lui, ecco perché poi, probabilmente gli schiavi erano gli unici che pregavano farlo vivere il più possibile per evitare questa tragedia ma nessuno può allungare un giorno la propria vita, perché i nostri giorni sono tutti contati, ma il Signore dice che egli allunga i giorni a quelli che temono il suo nome. Vuoi vivere meglio? Vuoi vivere di più? Temi Dio, temi il Signore, il Signore proteggerà la tua vita e la tua salute. Perché mi affatico e mi privo di ogni bene? È una vanità, uno che si affatica, si affatica per che cosa? Per il ventre e poi alla fine lasciare ogni cosa ma dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte quindi qual è la vera ricchezza? è il Signore conoscerlo, amarlo, seguirlo e fare del bene agli altri quando fai del bene a qualcuno vivi meglio è una vanità è una fatica penosa e poi due valgono meglio di uno solo sì perché hanno una buona ricompensa per la loro fatica se uno cade l'altro lo rialza Gesù li mandava due e due dice cioè, vabbè marito e moglie ok c'è cioè, una persona che vive sola non sei sola perché il Signore è con te tu e Gesù sei della maggioranza eh, loro sono in tre, tu uno siete quattro quindi padre figlio e spirito santo più te Quattro, ed è una bella forza, dice io sarò con te tutti i giorni ed egli riscalda il nostro cuore, riscalda la nostra vita, riscalda le nostre membra, riscalda ogni parte di noi, e ci protegge da ogni male. E poi fa anche un'altra cosa, avvicina le persone che noi dobbiamo incontrare e contattare per aiutarle. E questo è molto importante, lo devi fare. Quindi se uno cade e l'altro lo rialza, noi dobbiamo aiutarci gli uni gli altri è una cosa molto importante fai sempre il bene posso sentire una men? quindi seppure due dormono insieme si possono riscaldare anche se diciamo qui poi bisogna vedere dalla temperatura c'è chi sente caldo c'è chi sente freddo spostati eh, e questo è un altro discorso ma inteso dormire insieme significa fare le cose insieme aiutarsi incoraggiarsi come fratelli come sorelle come amici L'amico vero ama in ogni tempo, non solo quando tutto va bene, quando fanno le grandi feste e specialmente c'è tanto da mangiare, tanto da bere, c'è sempre la folla e tutti sono amici. Quando invece c'è bisogno, c'è situazioni di difficoltà, sono pochi. Bene, i veri amici si vedono nel momento del bisogno. Non sono quelli che quando c'è la grande festa, anche Gesù si è trovato solo, nei Getsemani e ha invocato il padre Dice, signore nelle tue mani rimetto il mio spirito e Dio si prende cura di ognuno di noi si prende cura anche della nostra casa della nostra famiglia si prende cura del nostro entrare e del nostro uscire e quando le cose sono più grandi di te e ti affidi a lui lui ti rialzerà ti sosterrà ti cambierà però bisogna avere il coraggio delle nostre azioni scegliete oggi a chi servire e a chi seguire ora è meglio un giovane povero e saggio che un vecchio e stolto che non sa più ricevere ammonimenti i bambini sono l'espressione più bella lo dico sempre e poi si diventa grandi le persone quando diventano grandi pensano di sapere tutto ma in realtà non sappiamo niente non abbiamo capito ancora niente solo il Signore può darci le indicazioni giuste può farci vedere quello che non sappiamo e quello che non comprendiamo e può guidarci nel bene ma dobbiamo fare la scelta giusta dobbiamo decidere ogni giorno mentre cammini parla con Dio non ti preoccupare ma che è quello parla da solo non fa niente c'è tanta gente che parla da solo veramente e se dice ma con chi parli? parlo con l'altissimo ah ok scusami Perché quando parli col Signore stai meglio, quando preghi Dio stai meglio, quando lavora prega, quando fai le tue faccende prega il Signore, cerca il Signore, invocalo, lodalo nello spirito, lodalo in nuove lingue, proclama la sua signoria, canta le lodi al Signore, giubila la sua presenza, sentirei a un certo punto il coro degli angeli. E molto spesso succede che Dio ti dà delle visioni, delle rivelazioni di cose straordinarie. Più preghi, più stai meglio se non preghi, stai male, incominci ad avere i pesi, i problemi, non riesci a connettere, non riesci ad andare avanti. Ma quando preghi, succede qualcosa. Paolo era nella prigione sul far della mezzanotte mentre cantavano le lodi al Signore. È successo un terremoto. Ci vogliono sempre i terremoti, quelli buoni però, eh? quelli che fa il Signore fa cadere le catene rompe i laci, spezza i ceppi e ci dà la libertà amen. amen e quindi il giovane è colui che ascolta e sa ascoltare mentre il saggio quello vecchio che dice io non ho più bisogno non sono più, non ho più tempo non ho più la pazienza non voglio più capire sono stanco eccetera eccetera ma proprio in questi momenti dobbiamo capire che abbiamo bisogno di gesù gesù è venuto per salvare i piccoli e i grandi anche perché la morte non ha età, l'ultimo nemico non lo possiamo vincere con la superstizione, con le scaramanzie, si vince nel nome di Gesù. E quando arriva l'ultimo nemico, succede questo perché l'abbiamo visto intorno a noi tantissime testimonianze, cosa di gran momento agli occhi del Signore è la morte di Suoi, significa che c'è festa in cielo. E nel momento del passaggio per la persona in questione non è un dolore, non è uno strazio, perché dice che egli avvisa, avverte, guarda, sto venendo. E allora inizia la festa: si aprono i cieli, si vedono gli angeli e poi la persona incomincia a salire e dice: Bye, bye! Io ho finito di soffrire, mi aspetta la meta, vado con Gesù. Se parli a qualcuno di questo, la morte incomincia a grattarsi. A a usare scaramanzie poi devono andare dal dermatologo a fuori di grattarsi no è una meravigliosa realtà Gesù ha vinto la morte quando l'hanno sepolto e hanno chiuso e hanno rotolato la pietra dice siccome abbiamo sentito che doveva dire che era suscitato mettete le guardie lì così vediamo all'alba del terzo giorno un angelo ha rotolato la pietra e poi sappiamo che Gesù è uscito, è risorto. Le guardie sono rimaste paralizzate. Quando sono andate a chiedere, ma che è successo? Non lo sappiamo. Allora, adesso voi dovete dire così. Pagarono, è quello che fanno oggi, pagano, lascia stare la Bibbia, lascia stare la verità, io ti do soldi, io ti faccio guadagnare, io ti do questo, quell'altro. Devi dire così. Sono venuti i suoi e si sono preso il cadavere. E quel dire è stato fino ad oggi, così dicono che è successo. Le menzogne hanno le gambe lunghe molte volte, a parte le gambe corte. Però noi sappiamo che Gesù è risorto e l'hanno visto più di 500, poi l'hanno visto i discepoli, l'hanno visto salire al padre e dire io vado a prepararvi un luogo, amen, e quando l'avrò preparato vi accoglierò. Noi abbiamo la casa in cielo (ride) hai una casa in cielo alleluia l'indirizzo il cielo la piazza tutta d'oro le stanze di perle preziose un luogo dove abita la giustizia non ci sarà lo dico sempre non ci sarà l'euro in cielo non siete contenti? Eh? non ci sarà bisogno di carburante inquinanti non ci farà il riciclo la differenziata non c'è bisogno perché lì non avremo niente da eh, sprecare saremo come angeli dei cieli finalmente in un corpo glorificato, in un corpo senza limiti Mo se ti guardi allo specchio dici, mamma ma di la verità qualche volta quando ti guardi allo specchio quelle mattine che non riesci proprio ad apprezzarti può capitare e dici oh, wow, come sono stamattina bene, sarai bellissimo, sarai bellissima quando andremo con Gesù, senza difetti. Oh, ma ci pensate? Ce n'abbiamo qualche difetto, sì? Sto vedendo le nuvolette nere, tutti ce le abbiamo. Lì non ne avremo! E sapete anche, riusciremo a guardarci tutti quanti con un amore ancora più forte, più puro. Adesso è limitato, è vincolato dalla misura della fede. Attenzione, se la misura della fede determina il nostro amore? E anche la nostra disposizione verso gli altri. Più amore per Dio e per gli altri, più ami gli altri. Meno amore hai per Dio, quindi meno ha comunione con Dio, meno riesci ad amare gli altri. Quindi fatti un po' un controllo, un check-up. Se non riesci ad amare, perché devi avere più comunione con Dio? Devi amare più Dio. Se ami più Dio, riesci ad amare anche quello che non è amabile, quelli un po' insomma, non simpatici, perché poi il fatto è che tu. Puoi essere non simpatico o simpatica, ma è anche vero che anche gli altri possono essere non simpatici o non simpatico. Però questo nulla toglie. Gesù ha detto che ci ama tutti quanti e noi dobbiamo sforzarci di amarci gli uni gli altri. Sto andando alla conclusione. Ora, ho visto, e qui è un'altra considerazione che dobbiamo fare, tutti i viventi che camminavano sotto il sole, unirsi al giovane che va a mettersi al posto dell'altro. Praticamente quando qualcuno ha delle capacità e riesce a fare delle cose, ha sempre un seguito. E praticamente la gente viene attirata da questa persona, che sia un leader, che sia una persona che abbia delle capacità, un manager o altro, lo vedono come riferimento, quindi lo seguono. E questo giovane che ha delle capacità va avanti e tutti lo seguono, lo apprezzano, lo vogliono come leader eccetera eccetera. Poi a un certo punto non lo guardano più come leader, lo incominciano a vedere come un uomo normale oppure vedono i suoi difetti. E alla fine succede che quelli che verranno dopo non saranno contenti di lui. E praticamente la storia si ripete, è un po' come la politica. Chi vince eh, cioè, adesso cambia tutto. Poi non cambia niente, o perlomeno poco e niente. Allora poi si va all'opposizione, dice che l'opposizione cambierà le cose, poi l'opposizione va al governo, maestra la stessa. Quindi gira e volta il simpatico, la simpatica di turno, chi esso sia di qualsiasi colore sociale o politico, anzi io vi dico, ve lo lancio il mio spot, vota e fai votare Gesù di Nazareth, il nostro candidato il cielo, lui è quello che veramente ci porterà fino alla fine. Quindi può cambiare la bandiera, può cambiare il colore, però l'umanità è sempre la stessa. Puoi fare mille cose, 999 cose giuste, ne fai una sbagliata, non sei più apprezzato, non sei più apprezzata. Qual è la morale di questo verso che ci sta dando l'ecclesiaste È vanità, è un cercare di afferrare il vento, perché non abbiamo capito che uno solo è perfetto. È il Signore. Ma noi tutti siamo perfettibili e Dio chiede a te e a me di essere perfetti in Lui, nell'amore che copre moltitudini di peccati. Non si pecca mai di troppo amore, però ci vuole anche fermezza: dire le cose come stanno, chiamare le cose per nome. Peccato si chiama peccato. No, molti lo chiamano veniale e che fa e vabbè, ogni tanto picca picca, un poco in poco ogni tanto no bianco e bianco nero e nero molti preferiscono il grigio ma la luce è luce le tenebre sono tenebre noi abbiamo scelto la luce quindi anche questa è vanità e cercare di afferrare il vento e concludo a un certo punto a paolo gli dissero il suo parlare è duro però quando è di persona non è proprio così, stiamo parlando dell'Apostolo Paolo. A un certo punto Paolo si fece ardito, quando io verrò, poi voglio sapere di queste persone, non tanto le parole, le chiacchiere, ma la potenza. Perché il Vangelo non consiste in parole, ma in potenza. E quelli che amano e temono il Signore, confidano in Dio, e Dio è un Dio di potenza. Non in Basilicata, potenza che scende dall'altro, che cambia i cuori, e cambia le vite. Quello stesso Signore che dice a te questa sera, io voglio essere vicino a te. E noi rispondiamo? Amen. A me. Mi invito a alzarvi in piedi. Chiniamo un attimo il capo.